0: Dzień dobry, nazywam się Daniel Chmarzyński, a to jest podcast Zafiksowany. Podcast o ludziach, wartościach, podcast o kulturze. No dobrze, dzień dobry, dobry wieczór, zafiksowany, a właściwie zafiksowane rozmowy, nocne Polaków rozmowy. Kogo witam, kogo goszczę.
1: Wieczór. Imię moje Emilia i nie wiem, co by tu więcej o sobie powiedzieć.
0: Co możesz ujawnić, żebyś nie musiała nas zabijać?
1: Co mogę ujawnić? Hmm.
0: Kim jesteś czym się zajmujesz? Jak się pojawiłaś na naszej grupie?
1: Pojawiłam się z zupełnym przypadkiem. Zostałam na nią zaproszona, zaakceptowałam zaproszenie. Najbardziej podoba mi się to, że jest... nazwałabym to czysto.
0: Bo jest wielki Ech. czyściciel. Wielki cenzur.
1: Można to to uznać za komplement, oczywiście.
0: Wielki inkwizytor.
1: Myślę, że z jednej strony może to być troszeczkę pojmowane jako wręcz cenzura, ale z drugiej strony myślę, że ma to swoje ogromne plusy pod tytułem, nie spotkamy się z z takim brzydkim, wszechobecnym, takim takim typowym hamstwem internetowym, ogromnie obecnym w ostatnim czasie, z takim typowym hejtem, który... Przeciągnięte mhm. jest wszystko i wszędzie i też takie zwykłe, codzienne relacje międzyludzkie, taką roszczeniowością. Myślę, że to jest mhm. jak najbardziej duża wartość tego miejsca.
0: Wchodząc do grupy, stając się jej członkiem, otrzymujesz pakiet reguł, na które się zgadzasz, będąc wewnątrz.
1: Ja tego nie odbieram jako coś negatywnego. Bardzo wiele osób w ogóle nie rozumie znaczenia słowa cenzura tak naprawdę. Nieraz tkwi problem że zarzuca się jakiejś działalności czy jakiejś instytucji, pewne rzeczy, nie do końca nawet rozumiejąc sam termin, którym się nazywa te zarzuty.
0: A kim jesteś z wykształcenia, jeśli mogę spytać?
1: Jestem pedagogiem, Jestem po pedagogice resocjalizacyjnej. aczkolwiek studiów nigdy nie udało mi się ukończyć. Studia skończyłam, ale nie obroniłam pracy. Przed studiami i poza studiami się trochę rzeczy wydarzyło. Tam, tam było jakieś technikum administracyjne, znaczy szkoła policjalna administracyjna, była florystyka, było jeszcze takie taki dziwny twór jak studium, jak to się nazywało dokładnie. Dostawało się po tym tytuł, ale tak naprawdę bez sprawa wykonywania tego śmieszny twór mhm. bardzo w polskim, w polskim systemie edukacji, jak terapeuta do spraw uzależnień, mhm. ale tak terapeuta... naprawdę terapeutą się nie zostawało, bo nie nadawało uprawnień tak naprawdę do do bycia terapeutą, tylko jakiś tam ogląd mniej więcej na na sytuacji, na tematykę. No w każdym razie moje takie zainteresowania gdzieś tam wokół tego kupę czasu oscylowało. Kupę czasu była mocno zainteresowana też psychologią, socjologią, tego typu rzeczy.
0: Resocjalizacja, a, a florystyka? To która z tych dziedzin bardziej cię pociąga?
1: Ta florystyka to był taki tak naprawdę przypadek, dlatego że miałam trochę czasu, tak po prostu wolnego do wykorzystania, chciałam coś z nim zrobić, ta florystyka to był taki, taki roczny kurs, można powiedzieć to też było w szkole policjalnej i tak pomyślałam sobie, że no podobne jakieś zdolności manualne mam Czyłoby no, nie poukładać sobie kwiatów i tak, mhm. i tak wyszło
0: i, I to jest jakaś twoja pasja do dzisiaj?
1: Nie, niestety nie. Niestety nie. Myślałam o tym, żeby może zacząć gdzieś tam się tym troszeczkę zajmować, ale jakoś zawsze brakowało mi na to albo czasu, albo możliwości, albo byłam pochłonięta zupełnie czymś innym, także zarzucona, mhm. jak wiele rzeczy w moim życiu, zaczęte i zarzucone gdzieś tam.
0: A to, myślę, że to wynika po prostu z jakiejś takiej wewnętrznej ciekawości, czy to ma jakiś głębszy wymiar?
1: Myślę, że może być w tym trochę, trochę takiej ciekawości, w rodzaju spróbuję, zobaczę, może, może tak po części być. Nigdy nie udało mi się tego, tego tak faktycznie wdrożyć w, ży, w życie i w działanie, ale w trakcie, gdy, gdy jeździłam sobie na te zajęcia, To dawało trochę frajdy. Było to bardzo relaksacyjne dla mnie.
0: Takie twoje zen. Boże. Mandale, tak? Układają z piasku tam, czy usypują.
1: nie, 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 kwiaty, kwiaty.
0: Kwiaty? Ale też takie tworzą skomplikowane wzory, które potem jednym ruchem ręki niszczą i to jest bardzo wymowne i symboliczne.
1: Widziałam, są świetne rzeczy usypywane z piasku. Ludzie robią to fenomenalnie.
0: No, ja miałem na myśli akurat tych buddyjskich mnichów, nie? ale to oni to tak, jakoś tam medytują usypując ten twór, a potem go od razu niszczą.
1: Tak, tak, jest, jest też trochę takich
0: rzeczy. Sztankurzy. No dobrze, a dziś? Mhm. Co dziś zajmuje twoją głowę? Gdzie w tej drodze między florystyką, socjologią Psychologią i resocjalizacją, dokąd Cię doprowadziły dzisiaj.
1: W tym momencie to się wszystko potoczyło zupełnie inną drogą. W tym momencie mieszkam za granicą, dokładnie w Anglii. Pracuję w magazynie, tak jak bardzo wiele osób będących emigrantami z Polski. No i absolutnie ta praca mi nie odpowiada i nie spełniam się w niej w żaden sposób, No, ale jest pewna i stała i pozwala mi pracować tylko na pół etatu, a to jest dla mnie ogromny plus do pół etatu, dlatego że mam czas na troszeczkę inne rzeczy. Dzięki temu więcej czasu dla dziecka. Jest jeszcze mój wolontariat. To jest taka mała organizacja, w której tylko i wyłącznie jesteśmy wolontariuszami. Jest, jest nas w tym momencie... Trójka, można powiedzieć. Czwarta osoba, która się niedawno pojawiła, zobaczymy, co z tego będzie. Dwie panie, które to założyły jakieś 7-8 lat temu. Ja się pojawiłam jakieś 4 lata temu. Nazywa się Polska Biblioteka, ale tak naprawdę, nad czym ubolowamy bardzo niewiele osób, książki wypożycza i je faktycznie czyta. Głównym obszarem działalności stało się poradnictwo, tłumaczenia polsko-angielskie, angielsko-polskie. To jest tajna
0: loża, rządząca światem tak naprawdę.
1: (laughs) No, prawda jest taka, że bardzo dużo. Wielos... Polskim, no,
0: za polskim światem na emigracji. E,
1: dla wielu osób będących tutaj, myślę, że tak. Prawda jest taka, że wielu Polaków mieszkających za granicą zna obcy język kraju, w którym mieszka, bardzo słabo albo wręcz niemalże w ogóle. To jest jedna sprawa. Z czego to To wynika? Jak myślisz? Myślę, że z jednej strony troszeczkę z z niechęci do uczenia się i takiej postawy, że skoro w pracy ode mnie nie wymagają, żebym super świetnie się z nimi dogadywał. Myślę, że trochę z tego. Myślisz, że to
0: to... można jakoś uogólnić, w sensie podciągnąć naród jako taki? Czy to po prostu niezależnie od narodowości chodzi o jakiś rodzaj lenistwa? Czy to jest może jakaś nasza cecha narodowa, że nie chcemy za bardzo się rozwijać, będąc emigrantami? Bo to chyba nie chodzi o ich zdolności intelektualne, czy o umiejętność uczenia się.
1: Zgadzam się, stwierdziłam, że wiele... Jednakże nie jestem w stanie tutaj w żaden sposób określić, czy to jest większość, czy mniejszość. Po prostu no, nie jestem w stanie. Mhm. Dlatego, że akurat tymi osobami, które sobie językowo świetnie radzą, a są Polakami i mieszkają tutaj, akurat w tej organizacji mamy niewiele niewiele wspólnego, niewiele, niewiele do czynienia z nimi, bo oni zwyczajnie się u nas raczej nie zjawiają. No bo, bo nie bardzo mają po co, krótko mówiąc. Mhm. Nie potrzebują pomocy, nawet jeżeli potrzebują pomocy tego rodzaju, to to jest bardziej pomoc związana z... Um, Samym sposobem działania urzędów, z tym, w jaki mhm. sposób różne sprawy się rozgrywają, jakie są różnice między działaniem systemów, po prostu i, i prawnych, i systemu edukacji, i dostępu do różnego rodzaju rzeczy, więc oni nie przychodzą porady językowe, więc ciężko to w jakikolwiek sposób wywnioskować. Są ludzie, którzy praktycznie w ogóle języka nie znają, a mieszkają. Kilka, kilkanaście lat mają tutaj rodzinę, dzieci, pracują oczywiście legalnie.
0: Czyli rozumiem, że ci, którzy przychodzą do Was, to są ludzie, którzy zazwyczaj potrzebują jakiejś pomocy w urzędzie czy w tłumaczeniu, tak?
1: Generalnie tak, generalnie tak. Chodzi na przykład o dokładne przetłumaczenie warunków kontraktu z pracy, tłumaczenie listów, które przyszły urzędowych, czy napisanie jakiegoś odwołania. Porady, jak na przykład przebić się od, od jednego lotarza do innego, jeżeli chodzi o system służby zdrowia, są bardzo różne rzeczy, Jak w jaki sposób w ogóle, i tutaj często nie chodzi o język, tylko o to, w jaki sposób w ogóle zaaplikować o to, żeby dziecko poszło do przedszkola czy szkoły, bo systemy z, są zupełnie inne. W Polsce, jak
0: tutaj.
1: Mhm. I ludzie tego nie wiedzą, a nawet jeżeli znają języki i sobie to wygooglują na stronach rządowych, w wartościowych źródłach, to często są po prostu pewne takie niuanse, które ciężko jest wywnioskować, bo one wynikają z praktyki. I właśnie po to jesteśmy między innymi.
0: I jak wiele osób odwiedza taką bibliotekę? Macie jakieś statystyki? Wiecie mniej więcej, nie. jaka to jest liczba?
1: Statystyk nie prowadzimy. Jest grono osób, które pojawiają się bardziej bądź mniej regularnie. Ale czy powiedzmy
0: nie... 200 czy, czy 1000 czy o jakich, o jakich rzędach mówimy? Jakby to oszacować?
1: Biorąc, biorąc tak um, na przykład jeden tydzień, taki średni dzień, czy tak w jednym tygodniu trzy dni jest czynne, średni dobry dzień, powiedzmy 10 osób, bądź, bądź rodzin, bo to, bo to różnie czasem się załatwia sprawę rodzinną, więc nawet są cztery osoby w ciągu godziny jednocześnie. No powiedzmy średnio. 20 osób na tydzień, myślę.
0: I mówisz, że to na zasadzie wolontariatu, czyli co, udzielacie im tej pomocy za darmo?
1: Wygląda to w ten sposób, że mamy ustalony taki w cudzysłowie cennik za usługi, które oferujemy, ale wszelakie pieniądze, które są zostawiane, są zostawiane do puszki i wszystkie idą po prostu na czynsz, na utrzymanie miejsca. I jeżeli nie mamy pieniędzy na czynsz, to zastanawiamy się, czy bibliotekę zamknąć już, czy może jeszcze jakoś uda się przeczekać. Przez te nie leko- ma tu
0: żadnego wsparcia miasta. Wsparcia leko- czy jakiejś dotacji, czy jakichś, nie wiem, sponsorów, czy kogoś jakiejś Poloni bogatszej, która by mogła się tutaj dołożyć?
1: Okresowo jedynie. Okresowo było wsparcie, wsparcie gminy, niewielkie ale było. Teraz mhm. udało się otrzymać taki jednorazowy grant, który no, bardzo uratował skórę, że tak powiem. No, ale zobaczymy, co będzie dalej. No, przez, te, przez te niecałe 5 lat, jak, jak ja jestem częścią w cudzysłowie, biblioteki, to zastanawiałyśmy się mocno nad zamknięciem z tego, co pamiętam, trzy razy. Tak, już się zastanawiałyśmy, co robić z tym wszystkim, co robić z książkami, jak to wszystko rozdysponować. Raz, biblioteka uratowała sprzedaż gier planszowych, takich gier planszowych przeznaczonych dla nastolatków i dla osób dorosłych i rozbudowanych mhm. gier. Dzięki temu po prostu udało się zapłacić czynsz, gdyby nie to, a te gry były po prostu kilka lat wcześniej darowane przez jedną z parafii, gdyby nie to, to, to już by nas nie było... Jakiś, z tego co pamiętam i pół roku temu.
0: Propagujecie polską kulturę, kontakt z językiem polskim, pomagając dzieciom?
1: Jak najbardziej. Przede wszystkim propagujemy dwujęzyczne bądź wielojęzyczne, zależy jak wyglądają rodziny, wychowanie i nauczanie. Mhm. Mam tutaj na myśli, tak, tak najprościej mówiąc, żeby dzieci w domu od maleńkości, od urodzenia wręcz, rozmawiały z rodzicami w tym języku, w którym mówią rodzice. To jest tak naprawdę najważniejsze. Jeżeli mamy rodzinę, w której oboje rodziców są Polakami, to najkorzystniej dla dziecka jest i tak naprawdę dla całej bliskiej mu rodziny, jeżeli w domu jest tylko i wyłącznie język polski. Mózg się rozwija najbardziej korzystnie. Po prostu są pewne punkty zaczepienia, pewna możliwość wyrażenia myśli, emocji, uczuć jest najłatwiej. To są te takie małe niuanse językowe, które jest bardzo trudno przełożyć na języki obce. Takie rzeczy, które się w swoim języku ojczystym, którym się samemu wychowało, które się po prostu myśli i czuje intuicyjnie i jest to bardzo trudne, żeby je dokładnie w takim samym znaczeniu oddać w obcym języku.
0: Drodzy Państwo, mówię tutaj do Państwa, którzy będą nas słuchać. Jeżeli uważają Państwo, a myślę, że uważamy tak wszyscy, zwłaszcza będąc na grupie Forum Inspiracji Kulturalnych, gdzie ta kultura jest naszą najwyższą, największą troską, wartością. Jeżeli uważają Państwo, że warto wesprzeć tę konkretną bibliotekę, o której mówimy, to bardzo proszę o zgłoszenie się do mnie. Ja też skontaktuję Państwa z Emilią i będziemy mogli pomóc wspólnie. Co sądzisz?
1: Myślę, że że to jest bardzo dobra inicjatywa i jestem wdzięczna za to. Myślę, że byłoby świetnie bo tak jak, tak jak wspominałam, bywa tak, że po prostu no, zwyczajnie brakuje pieniędzy na czynsz, a jak brakuje pieniędzy na częż, to nas nie ma.
0: A zatem, drodzy Państwo, komu leży na sercu propagowanie polskości, propagowanie naszej kultury, naszego języka, dbałość o naszych rodaków za granicą? Kto chciałby w geście Solidarności, tutaj w tym konkretnym wypadku Solidarności z Polakami na obczyźnie i kto chciałby by uratować te wszystkie wspaniałe dzieła literatury, bo jak rozumiem macie tam Sporo perełek literacki.
1: W tym momencie, jeżeli chodzi o liczbę książek, to będzie myślę, że około 3,5 tysięcy. Dużo i mm. nie dużo, zależy jak mm-hmm. na to patrzeć. Bardzo dużo klasyki. Sporo mamy, sporo mamy też rzeczy nowych, takich, takich typowo nowych kryminałów, thrillerów. Część rzeczy mocno chodliwych, niestety, naprawdę niestety, bardzo na tą ubolewamy. Klasyka najrzadziej się wypożycza.
0: Ja też nad Jesz- tym ubolewam.
1: Chciałabym jeszcze dodać, że zdarza się, bardzo sporadycznie jednakże zdarza się, że przychodzą do nas Anglicy o polskich korzeniach, którzy zostali wychowani w odcięciu od polskiej kultury, od polskiego języka i na przykład proszą nas o przetłumaczenie kawałka książki z polskiego języka na angielski albo przychodzą, żeby przeczytać właśnie coś z polskiej klasyki w języku angielskim. To są bardzo ciekawe wizyty zawsze i bardzo ciekawe rozmowy.
0: Drodzy Państwo, zatem w ramach samopomocy fik. Tego hasztagu, który zadziałał już nie jeden raz i nie jeden raz byliśmy świadkami wielkich wzruszeń i wielkich podziękowań. W ramach tego hasztagu pomóżmy polskiej bibliotece. Proszę o zgłoszenia, proszę o zgłoszenia do mnie, i ja bezpośrednio już będę kontaktował tutaj z Emilio. Serdecznie Ci dziękuję za rozmowę, było bardzo miło i spotykamy się na I
1: Jak najbardziej.
0: Dziękuję wszystkim Państwu za uwagę. No to fik.